0: Hello Friends und herzlich willkommen zu E2Perform Episode Nummer 12. Ich hoffe, euch geht's wunderbar. Ihr seid super noch einen Tag gestartet, hatte eine wunderbare Woche bisher. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Jetzt, wenn ich so das Intro mache, kommt es mir irgendwie vor, als würde ich eat to perform, Haritai total verschlucken. Kommt man das nur so vor, kann sein, dass ich undeutlich spreche. Ich finde es übrigens super lustig, weil mir vor kurzem jemand geschrieben hat auf Instagram und ich liebe diese Nachricht, ich habe sie nicht mehr genau im Kopf, aber ich, ich, ich versuche sie jetzt so genau wie möglich noch zu quoten. Und zwar hat eine Zuhörerin gesagt, dass sie normalerweise einem österreichischen Akzent, der also einer österreichischen Sprecherin oder einem österreichischen Sprecher, der die Deutsch spricht, Hochdeutsch spricht, normalerweise nicht zuhören kann, weil der Akzent so stark ist. Und dass ich die erste Podcasterin oder generell Sprecherin, keine Ahnung, bin, der sie zuhören kann, wenn sie Hochdeutsch spricht. Das war so ungefähr das genialste Kompliment, das man mir machen konnte, weil, Fun Fact, ich habe es früher gehasst. Ich habe es gehasst, Hochdeutsch zu sprechen. Also bei uns in der Schule war das so, ich komme aus Österreich, ich komme auch vom Land, also ich bin wirklich mit Bauern österreichisch, Mühlviertlerisch aufgewachsen, und bei uns in der Schule war das halt tatsächlich so, dass wir zum Ende hin bei der Matura, also beim Abi jetzt für alle deutschen ZuhörerInnen, so eine, so eine Präsentation machen musste, wo wir, mussten, wo wir eine Arbeit vorstellen mussten, die wir geschrieben haben. Das war so die erste wissenschaftliche Arbeit, die wir geschrieben haben, eine sogenannte vorwissenschaftliche Arbeit. Und ich habe es damals, also es war eigentlich Pflicht, da Hochdeutsch zu sprechen und ich habe es nicht geschafft, bei dieser Präsentation Hochdeutsch zu sprechen. Und meine, meine Lehrerin, die mir damals zugehört hat, hat ständig, hat sie mir zugezischt, dass ich Hochdeutsch sprechen soll. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe trotzdem eine Eins bekommen. Aber ja, so jetzt mal meine, meine Geschichte, meine Story, meine Verbindung zu Hochdeutsch. Deshalb freut es mich einfach umso mehr, dass, ja, ich verständlich spreche, beziehungsweise, dass, ja, dass ihr einfach wisst, was ich sag Das ist so das Wichtigste. Also es wird mir wahrscheinlich eh noch ein paar Mal passieren, dass ich ein bisschen in meinen Dialekt reinrutsche, obviously, weil es mein Dialekt ist. Aber ich bin es mittlerweile so gewöhnt, weil ich mit KundInnen ja auch auf, auf Hochdeutsch spreche. Das ist für mich das Normalste der Welt ist. Beziehungsweise auch auf Instagram. Also ich glaube, dass das für viele von euch, wenn, sie, wenn ihr mich in echt mal sehen würdet, super weird wäre, mit mir zu sprechen, weil ich halt, also in, im Real Life schaffe ich es nicht, Hochdeutsch zu sprechen. Ich kann das in, in Videos, ich kann das im Podcast, ich kann es in Instagram-Stories, überall. Aber ich schaffe es nicht im Real Life. Unmöglich. <lacht> Deshalb, ähm, ja, wenn ihr mich mal irgendwo seht und ich fange plötzlich an, mein Bauerndeutsch auszupacken, I'm sorry for that. Gut, that being said, starten wir direkt in die heutige Episode rein, weil ich möchte ein Thema besprechen, das vielleicht... Es könnte sein, dass die komplette Episode... Ein ziemlicher Rand wird ehrlich gesagt, weil es soll heute so ein bisschen ums Thema Cheat Days gehen und ich habe sehr viel zu sagen, wenn es ums Thema Cheat Days geht. Also das, ja, kommt vielleicht auch ein bisschen davon, dass ich vor kurzem äh, mal gefragt wurde, weil mich jemand kennengelernt hat, die quasi eigentlich mich nicht kannte und auch mit dem Lifestyle so grundsätzlich nichts zu tun hat oder wir haben uns kennengelernt, sorry. Ähm, und die hat mich halt dann gefragt, ob ich eigentlich auch Cheat Days mache. Und das war für mich das erste Mal seit keine Ahnung wie lange, dass ich diese Frage bekommen habe, ob, ob ich eigentlich Cheat Days mache. Und da ist mir aber eingefallen, dass es das so eine Frage ist, die ich früher zum Beispiel in Instagram Q&As so oft, so, so, so oft gestellt bekommen habe, weil es irgendwie, glaube ich, anscheinend normal ist, beziehungsweise nicht normal, aber ich glaube, das ist so, das, so eins der Dinge, an die man halt denkt, wenn man an diesen Fitness-Lifestyle denkt. Und ich finde es halt, Erstens einmal ganz falsch, <lacht> ganz, ganz schwierig, aber ähm, natürlich, ich habe ihr halt dann natürlich erklärt, warum ich es nicht sinnvoll finde und das, über das werde ich auch natürlich heute jetzt noch sprechen, aber da ist mir halt aufgefallen, dass ja, was das irgendwie trotzdem noch so Common Sense für viele Leute ist, dass es halt Cheat Days gibt und dass man das halt so macht oder Cheat Meals oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen populär gemacht wurde über die Jahre hinweg, weil es ja diverse Programme gab. Die, keine Ahnung, eine 10-Wochen-Diät, sind es 10 Wochen? Keine Ahnung, 10, 12, 8, 7-whatever-Wochen-Diät ähm, ja, gemacht haben und dann hieß es, man solle am Ende einen Cheat-Day machen, wo man halt quasi auf alles scheißt, sorry für die Kraftausdrücke, werden noch ein paar aus äh, vorkommen vielleicht heute, und halt quasi mal alles isst, um den Stoffwechsel wieder anzuregen was also einfach kompletter Bullshit ist und, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen in eine Downward-Spiral <lacht> reingebracht hat. Ähm, und ich habe ja auch Selbsterfahrungen mit Cheat Days gemacht, also es ist, es ist, ich, ich bin da ja nicht unschuldig, ich habe das genauso gemacht. Wenn ich zurückdenke an meine Zeit 2014, habe ich, also das war das Jahr, wo ich halt angefangen habe, meine Ernährung umzustellen, Und das war ja zu Beginn, also meine Versuche, die Ernährung umzustellen, waren ja wirklich Cute eigentlich, so zum Rück äh, wenn ich zurückdenke, weil ich halt keine, keinen blassen Schimmer von irgendwas hatte. Und zu Beginn, also wenn ich jetzt an das zurückdenke, was ich damals gemacht habe, war das eigentlich süß. Also es war natürlich, ich habe eigentlich ganz, ganz schlau gestartet, so ein bisschen mehr Gemüse, ein bisschen mehr Obst essen, ein bisschen mehr Wasser trinken und so. Ähm, aber es waren dann halt auch so Dinge dabei, wie beispielsweise, dass ich statt äh, diesen fertigen Fruchtjoghurts, die es halt im Laden zu kaufen gibt, habe ich normales Joghurt genommen, habe Kakao und normalen Haushaltszucker reingeworfen, weil ich der Meinung war, dass es gesünder war und wenn es gesünder ist, muss ich davon natürlich abnehmen. Ja, yeah. <lacht> hat nicht so gut funktioniert, aber ähm, das war die Zeit, ja, wo es ja noch in Ordnung war, also wo ich halt dazugelernt habe und wo ich halt dann irgendwann mal rausgefunden habe, wie es wirklich funktioniert und dann kam halt irgendwann die Zeit, wo ich einfach sehr, sehr restriktiv gegessen habe und das war äh, über so, ich kann mich noch ganz genau erinnern, über so einen Monat hinweg im September, September 2014 war das, wo ich mir halt geschworen habe, dass ich den ganzen Monat lang keine Süßigkeiten essen werde, dass ich kein Junkfood essen werde, dass ich halt nur Wasser trinken werde und so weiter und so fort. Ich kann mich erinnern, ich hatte da so eine Liste mit den Tagen zum Abkreuzen direkt neben meinem Bett hängen und habe das halt dann abgekreuzt also oder weggestrichen, ähm, an wie vielen Tagen ich's hab. ich es geschafft habe. Ich habe es eh den ganzen Monat durchgezogen dann. Aber es war halt, also ich habe halt jede Nacht davon geträumt ungefähr. Ich habe jede Nacht von Süßigkeiten geträumt. Ich habe jede Nacht davon geträumt, dass ich das esse und, also dass ich es esse und dann danach draufkomme, dass ich es gegessen habe und dann ein super schlechtes Gewissen hatte. Und das, ja, war echt kein Spaß. Und abgeschlossen habe ich aber dieses Projekt quasi dann mit einem Cheat Day. Und es war so ungefähr der heftigste Cheat Day, den ich über die Jahre hinweg gemacht habe. Ich werde nicht sagen, wie viele Kalorien ich gegessen habe, weil ich möchte, also, nein, ich bin wirklich nicht stolz drauf. Um, ich meine, es kommt jetzt keineswegs an eine 10 k calorie challenge oder sowas ran, aber es war halt echt nicht mehr in Ordnung, mir war halt, also, mir ging es nicht gut danach. Und ich habe aber dann über die Jahre hinweg trotzdem noch öfter solche sheet -Days gemacht, nicht im selben Ausmaß, aber halt trotzdem so, dass ich halt dann, ja, gut, habe ich halt jetzt was gegessen, was ich nicht essen sollte in dieser Zeit für mich quasi, was ich mir also, was gegessen, was ich mir nicht vorgenommen hatte gut, dann machen wir halt jetzt aus dem heutigen Tag einen Cheat Day und dann war alles scheißegal, Schalter umgelegt und hauen wir rein quasi. Und ja, das, es war jetzt hinsichtlich Gewichtsentwicklung und so nicht so das riesengroße Problem, weil ich nicht, also ich, meine Erfahrung natürlich jetzt, nicht in dem State war, wo ich jetzt... Ähm, abnehmen hätte sollen, also ich war damals schon sehr, sehr, sehr schlank und hab definitiv hatte es definitiv nicht nötig, weiter Gewicht zu verlieren, ähm, niemand hat es nötig, Gewicht zu verlieren, aber sehr viele haben das, das Ziel, Gewicht zu verlieren, beziehungsweise oft ist es ja auch gesundheitlich sinnvoll, Gewicht zu, Gewicht zu verlieren, aber ähm, bei mir war das halt absolut nicht der Fall, also ich war halt für meinen Frame schon zu wenig und deshalb war es jetzt gewichtstechnisch Rückblicken nicht so tragisch, weil ich halt dann einfach nicht abgenommen habe, ich habe halt auch nicht zugenommen. Aber mir ging es halt einfach nicht gut damit. Also es, ich, ich kann mich halt erinnern, ich, ich habe mich fertig gemacht, weil ich nicht abnehme. Ich bin nicht draufgekommen, warum ich nicht abnehme, weil ich ja eh immer so wenig esse. Und ich habe viel, viel, viel zu wenig gegessen. Also ich habe danach auch in meiner Bodybuilding-Zeit nie wieder so wenig gegessen, wie, wie zu diesem Zeitpunkt damals, als ich ähm, ja, meine Cheat-Days gemacht habe. Ähm, nicht im Schnitt über die Woche hinweg gesehen, sondern einfach auf die Low-Days unter Anführungszeichen betrachtet. Ich habe nie wieder so wenig gegessen wie zu dem Zeitpunkt und habe mir gedacht, okay, ich esse jetzt eh schon so wenig, warum nehme nehm ich nicht mehr ab? Naja gut, ich hatte halt jeden vierten Tag ungefähr einen Cheat Day, wo ich so über meine Kalorien drüber war, dass ich dann natürlich im Endeffekt nichts an Gewicht verloren habe. Ähm, ja, ist einfach ein bisschen problematisch, weil ich habe halt dauerhaft das Gefühl gehabt, auf Diät zu sein, ich habe dauerhaft das Gefühl zu haben, das Gefühl gehabt, ich bin hungrig, ich habe keine Energie, ich habe ja hatte keine Libido, also das war Katastrophe damals und ähm, habe aber nichts abgenommen. Was, wie gesagt, rückblickend ganz gut war, weil ich hätte nichts mehr abnehmen sollen. Aber damals wollte ich ja abnehmen. Ich wollte Fett verlieren. Ich habe nur meinen Bauch gesehen. Ich war überall schon ja super, super dünn und hatte aber noch einen Bauch. Und das war das Einzige, was ich gesehen habe. Und deshalb musste ich natürlich noch weiter abnehmen. Musste ich natürlich nicht, aber das war das, was ich mir eingeredet habe. Eingeredet habe. Entschuldigung, falls ich irgendwie undeutlich rede. Da haben wir schon. Ähm, nee, aber war halt einfach nicht das Goal, also war also oder hätte nicht das Goal sein sollen, dass ich weiter abnehme und es war aber mein Goal, sagen wir so. Gut, wie gesagt, ich habe das über die Jahre hinweg so so durchgezogen. Ähm, meiner Meinung nach komplette Zeitverschwendung. Am besten wäre gewesen, ich hätte einfach wirklich diese zusätzlichen Kalorien, die ich an diesem Cheat Day gegessen habe, genommen und über den Tag hinweg aufgeteilt, äh, über die Woche hinweg aufgeteilt dann wäre es mir so viel besser gegangen. Weil dann hätte ich halt im Schnitt wahrscheinlich 300 Kalorien oder so mehr gegessen. Und das macht auf so wenig Kalorien halt schon sehr viel aus und sehr viel Unterschied. Also das wäre auch tatsächlich sowas, was ich finde, was ein guter Approach ist, das Ganze auch anzugehen, um es zu ändern. Also meistens sind so Cheat Days meiner Meinung nach eine, eine Mischung natürlich aus dem, dass das Mindset einfach nicht da ist, wo sein sollte. Also dieses... Alles oder nichts denken, das Schwarz-Weiß-Denken. Entweder ich mache es perfekt oder ich mache es gar nicht, beziehungsweise gescheit oder gar nicht, wie es wir oft dann sagen. Oder ähm, es ist dieses, ja, alles oder nichts halt. Also entweder ich halte mich zu 100 an meine meine Kalorien, ich halte mich zu 100 an meine Ernährung oder ich scheiß halt komplett drauf und morgen wieder. <lacht> oder oder ich schaue halt ab nach dem cheat wieder drauf. Und man redet sich ja halt dann auch immer ein, so, ja, ich mache den Cheat Day halt dann und danach freue ich mich dann eh wieder gesund zu essen und dann, dann passt es auch wieder und dann esse ich wieder sechs Tage lang clean, unter Anführungszeichen, und dann geht der Spaß wieder von vorne los. Das hat auch nicht der Sinn der Sache. Also, wie gesagt, wenn wenn sowas da ist, ich finde, es macht unheimlich Sinn, erstens mal natürlich am Mindset zu arbeiten und eben auch diese Kalorien, die da zusätzlich gegessen werden. und Ganz ehrlich, es sind viele. Es sind viele und ich finde es ist, es, es, ist es auch so super. Und ganz ehrlich, es sind viele. Und es ist es auch definitiv wert, die mal mitzutracken, um einfach mal zu so schauen, wie viel das sind, beziehungsweise um sich ein bisschen das Ganze bewusst zu machen. Weil, wenn man dann halt merkt, man hat zum Beispiel, keine Ahnung, unter der Woche immer 1500 Kalorien gegessen und zum Cheater sind es dann plötzlich 5.000 Kalorien oder 4.000 Kalorien oder was auch immer, dann kann man halt wirklich mal sagen, okay, passt, dann nehme ich das, was ich da mehr gegessen habe, was sind es, ähm, 2.500 Kalorien, teile das auf die restlichen sechs Tage auf, rechnen müsst ihr jetzt selbst, ich bin nicht gut im Rechnen, im Kopfrechnen, sorry Papa, ähm, aber ihr teilt es auf die restlichen sechs Tage auf und dann werdet ihr merken, dass es einfach viel, viel, viel leichter ist, das langfristig durchzuziehen und dass dann diese, dieses Überessen an einem einzelnen Tag der Woche gar nicht mehr notwendig sein wird. Das ist, ja, weil einfach, also, weil einfach viel mehr Flexibilität möglich ist, weil einfach viel mehr Lebensmittel Platz haben in diesen mehr Kalorien, als wenn du weniger essen würdest. Und dadurch, dass mehr Lebensmittel Platz haben in deinen Kalorien, kannst du dir auch diese Dinge, die du dir sonst verbietest, die du sonst an deinem Cheat Day in, im Übermaß isst, kannst du dann jeden einzelnen Tag einbauen. Und das ist, was das macht, so unheimlich Sinn, sich so kleine Snacks wirklich jeden einzelnen Tag einzubauen. Wenn ich eine Diät mache, wenn ich egal ob ich eine Diät oder eine Aufbau mache, aber gerade wenn ich eine Diät mache und weniger Kalorien zur Verfügung habe, ich baue mir trotzdem jeden Tag irgendwie ein bisschen Schokolade, irgendwas Süßes ein, weil ich genau weiß, wenn ich das nicht tue, ich, ich esse das ja gern und mir schmeckt das ja. Und wenn ich das nicht tun würde, dann würde dieses Craving irgendwann so groß werden oder diese, diese, diese Lust drauf so groß werden, dass ich irgendwann dann vielleicht den, also ja vielleicht den ganze Tafel essen würde beziehungsweise ich weiß nicht wie es jetzt ist vielleicht ist es jetzt ja anders aber damals war es definitiv so dass ich es besser durchgehalten habe wenn ich es mir sowas jeden Tag eingebaut habe als wenn ich es komplett vermieden habe und dann mich daran komplett überessen habe weil das war weder produktiv noch hat es mir gut getan und es ist halt das gemeine an dem Ganzen ist halt das dass man einerseits natürlich keinen Progress macht und es aber einem mental, unter Anführungszeichen, auch schlecht geht. Weil es ist ja vollkommen in Ordnung, wenn man sich mal dazu entschließt, zum Beispiel aus dem Kaloriendefizit rauszugehen für ein paar Wochen, zum Beispiel einen Diet Break oder sowas zu machen, um solche Dinge zu essen. Weil dann ist es, natürlich macht man dann nicht den Progress, den man sonst machen würde, aber das weiß man ja auch. Und dann lässt man sich darauf ein und dann ist es halt auch nicht so frustrierend. Und es ist auch nicht das Gefühl, dass man jetzt die Kontrolle verloren hätte oder so, sondern es ist dann ist es halt einfach so. Aber frustrierend ist das, dass du dich mental super plagst eigentlich oder dich super quälst selber für das, dass du im Grunde eigentlich keinen Progress machst. Das ist halt in beide Seiten, auf beiden Seiten komplett unproduktiv oder kontraproduktiv im Grunde. Also Und deshalb sage ich auch, ich würde das wirklich mal versuchen, wenn du merkst, du machst zum Beispiel Cheat Days oder selbst wenn es keine Cheat Days sind, sondern wenn es wirklich nur ein Overeating ist, Nimm diese Kalorien, die du zusätzlich an so einem Overeating Day oder an so einem Cheat Day isst und teile sie auf den Rest deiner Woche auf. Weil das Ding ist, selbst wenn du genauso wenig Progress machst wie vor, also wie vorher, wie du noch Cheat Days hattest, es macht ja keinen Unterschied. Du machst ja genauso wenig Progress wie vorher, aber du wirst dich ganz anders fühlen dabei, weil du das mal ganz bewusst machst, dass du sagst, hey, ich teile mir diese Kalorien jetzt mal auf, ich schaue, dass ich da jetzt mal ein bisschen Routine reinbringe, dass ich mir wieder erlaube, diese Lebensmittel zu essen und so weiter und so fort. Und Dann kann man eh schauen, wie man vielleicht schrittwe schrittweise wieder langsam in ein Defizit kommt. Aber es ist halt super kontraproduktiv, dasselbe immer wieder zu machen und immer wieder zu machen und immer wieder zu machen und dann piss zu sein, weil es nicht funktioniert, weil man sich halt dann alle zwei Wochen oder einmal pro Woche oder alle paar Tage über isst. Das ist halt dasselbe Hamsterrad, in dem du seit Ewigkeiten da vielleicht schon drinnen bist. Und wie gesagt, das ist, ich verstehe es, dass es scary ist, dass man halt dann zum Beispiel mal sagt, hey, man erhöht diese, diese Durchschnittskalorien mal oder so. Aber du hast ja nichts zu verlieren, weil du hast ja vorher auch keinen Progress gemacht. Also das klingt jetzt vielleicht super hart, aber es ist halt so. Wenn du vorher auch keinen Progress gemacht hast, hast du nichts zu verlieren, wenn du mal deine Kalorien im Schnitt erhöhst, weil dann nimmst du wahrscheinlich auch nichts ab, aber du fühlst dich zumindest besser dabei. Und das ist für den ersten Step zumindest mal super, super wichtig, weil du wirst halt, wenn du allgemein immer zu wenig isst und ich rede da jetzt zum Beispiel davon, wenn du halt eigentlich zum Beispiel, das ist jetzt ein fiktives Beispiel, aber wenn wir sagen, eigentlich solltest du 1500 Kalorien essen, um abzunehmen, du isst aber immer 1200, weil du unbedingt willst, dass es schneller geht und dann überisst du dich jedes Wochenende ist halt super, super unproduktiv, wenn du dann im Endeffekt im Schnitt auf 1800 Kalorien oder sowas bist. Da ist es schlauer, du bist gleich mal auf 1800 Kalorien, weil du bewusst auf diese Kalorienanzahl gehst. Du wirst es dann auch durchhalten können. Du wirst dann merken, dass du auch keine Cheat Days mehr brauchst, weil wie gesagt, weil du baust dann auch Lebensmittel ein und so weiter und so fort, habe ich alles schon besprochen. Aber wenn du das mal eine Weile gemacht hast und da dann eben diese Gewohnheiten etabliert hast und so weiter, wird es dir viel leichter fallen, auf diese 1.500 runterzugehen und wirklich mal abzunehmen, anstatt dass du dieses Spiel von 1.200 Kalorien und dann wieder 4.000 Kalorien immer, immer, immer wieder durchspielst. Das bringt da halt langfristig gar nichts, außer dass es dir immer schlechter geht dass dein Stoffwechsel dir wahrscheinlich auch nicht unbedingt dankbar ist dafür, weil sich der natürlich auch nach unten anpasst, wenn du den Großteil deiner Zeit auf viel zu wenig Kalorien verbringst. Und da haben wir wieder so das Thema Metabolic Adaptation. Das habe ich in der Folge zu Reverse Dieting, glaube ich, habe ich die schon angesprochen. Das war Episode Nummer 5. Also da könnt ihr nochmal reinhören. Entweder Nummer 5 oder... Ich glaube Nummer 5 war es. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube, es war Episode Nummer 5. Um wo sich da, also, dass sich der Stoffwechsel natürlich nach unten anpasst. Und wenn du jetzt immer, sagen wir mal, 1200 Kalorien isst, dann wird sich dein Körper auf das irgendwann einstellen. Und dann ist es auch wieder schwieriger, das wieder nach oben zu regulieren. Er kann sich wieder nach oben regulieren. Das funktioniert genauso gut. Aber es wäre halt trotzdem schlauer, wenn du von Anfang an oder so, oder je früher, desto besser quasi halt diese Kalorien erhöhst, damit sich dein Körper da anpassen kann dran. Also, es, so eine, eine ganz starke Restriktion und dich dann am Wochenende zu überessen, macht halt in keiner Art und Weise Sinn. Und ich weiß, dass das wahrscheinlich was ist, was rational sehr, sehr viele Leute wissen, emotional natürlich einfach schwer ist, durchzuziehen. Und das, wie gesagt, verstehe ich komplett. Und deshalb ist auch dieser Pep-Talk jetzt mal da, um das einfach mal nochmal so in Erinnerung zu rufen, dass das so keinen Sinn hat. Egal, ob du jetzt abnehmen willst oder ob du dein Gewicht einfach nur halten willst. Weil das ist zum Beispiel was, was ich auch durch diverse Diätprogramme, die es eben zu diversen Zeitpunkten gab, 2014, 15, das, da habe ich halt auch oft als Problem ein bisschen gesehen oder auch von von diversen YouTuberInnen, die ich damals auch geschaut habe und wo die ich auch 2014, 2015, 2016 so geschaut habe, die ihr Gewicht gehalten haben, indem sie halt sonst relativ wenig gegessen haben und dann halt regelmäßig Cheat Days gemacht haben. Und aber relativ lean waren immer. Und das, das war sowas, das ist mir damals schon ein bisschen, wie sagt man, sauer aufgestoßen. Ich weiß nicht, ob man das so sagt. Wenn, falls man das so nicht sagt bei euch, dann ist das jetzt wahrscheinlich weird. <lacht> aber es, das ist schon was das war mir war damals schon ein bisschen, ein bisschen suspekt. Und finde ich jetzt, wenn ich so drüber schaue, ganz problematisch, weil es im Endeffekt ein super super suboptimaler super State ist, wo sich dein Körper befindet, wahrscheinlich kein gesunder State, wo sich dein Körper befindet und wahrscheinlich auch kein gesunder State, wo sich dein Kopf befindet, weil wenn du dir sechs Tage lang der Woche alles verbietest und vielleicht auch super starken Hunger hast und super stark struggles und dann am siebten Tag ja komplett über die Stränge schlägst, ist wahrscheinlich nicht der beste Approach und das startet aber auch ganz, ganz viel mit dem Mindset, was man hat. Also wie gesagt, ich habe es eh schon angesprochen mit Schwarz-Weiß-Denken, mit diesem All-or-Nothing-Thinking. Das sind einfach so Dinge, die dazu natürlich sehr, sehr stark beitragen. Und was ich finde, was auch, glaube ich, ein großes Problem ist, ist dabei das, dass man auch da, und das spreche ich ja öfter an, sich von dieser mentalen Diät oder sich von der Diät generell, nicht so ganz verabschieden kann. Also dass man halt in diesem Ding von, von Restriction und wenig essen und Kalorien einsparen und so weiter und so fort so drin ist und dass es das irgendwie so unter Anführungszeichen normal für einen wird, dass man das macht. Das heißt nicht, dass, man, dass das angenehm ist, sondern ich sage jetzt einfach nur, dass es der Alltag ist. Dass es ganz schwierig ist, da auch rauszukommen und da mal zu sagen, hey, dann erhöhe ich jetzt meine Kalorien. Aber wenn du halt sechs Tage der Woche starke Disziplin brauchst, um deine Ernährung durchzuziehen und dann am siebten alles locker lässt und all, mal sagst, okay, siebter Tag gönne ich mir, passt. Um Gottes Willen, natürlich, gönn dir mal was und so. Das ist jetzt auch, wie gesagt, ein ganz anderes Thema, aber in, in Bezug auf das, dass du quasi sechs Tage der Woche, der Woche restrictest und am siebten Tag dann overeatest, ja, <lacht> nicht, nicht zielführend, nicht sinnvoll. Ich habe vergessen, wie ich diesen Satz angefangen habe. Aber auf alle Fälle, ich glaube, ihr wisst, was ich euch sagen möchte damit. Was da finde find ich auch noch irgendwo vielleicht ganz, ganz cool ist, noch mit reinzubringen. Ich weiß nicht, ob es wirklich was mit dem Thema zu tun hat, aber das ist mir jetzt gerade eingefallen. Und das ist was, über das, über das möchte ich jetzt auch sprechen. Und das hat da gerade irgendwie noch Platz drin. Weil die Episode ist noch gar nicht so lang. Also von dem her können wir da noch kurz drüber sprechen, glaube ich. Ist auch so dieses Wort oder dieses Thema Eskalation. Weil ich kann mich noch erinnern, dass ich halt jedes Mal, wo ich so ein Cheat Day gemacht habe, oder jedes Mal, wenn ich halt... Keine Ahnung, zu einem All You Can Eat Buffet gegangen bin und halt mal mehr gegessen habe, dass ich halt dann gesagt habe, ich bin komplett eskaliert. Und das ist halt auch sowas, und das ist auch was, wo ich sagen muss, das sage ich sehr, sehr oft zu Kundinnen, was meiner Meinung nach sehr problematisch ist, dass man sein eigenes Essverhalten als Eskalation bezeichnet. Unabhängig davon, in welchem Ausmaß das jetzt stattgefunden hat. Unabhängig davon, ob das jetzt heißt, dass du 300 oder dass du 100 oder 300 oder 3000 Kalorien zu so viel hattest. Ich würde bei sowas wirklich auf die Wortwahl achten, weil du bist nicht eskaliert. Also nein, und du bist schon gar nicht eskaliert, wenn du 500 über deinem Kalorienziel drüber bist oder so. Also das sind so Dinge, wo ich finde, dass das, dass, dass die Wortwahl da so, so, so viel ausmacht. Weil wenn man, wenn man sagt, man ist eskaliert, dann ist das oft so ein Ding von... Keine Ahnung. Also ich, ich von ganz extremen Ausmaßen sage ich jetzt einmal. Also wenn, wenn ich von einer Eskalation spreche, dann spreche ich von was Extremen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber von, wenn ich was sage, ich bin eskaliert oder ich, ich irgendwas ist eine Eskalation, dann ist das für mich ein ganz extremes Ausmaß. Und jetzt mal 500 oder 1000 Kalorien über seinem Kalorienziel zu sein, ist halt bei weitem keine Eskalation. Du hast halt einfach nur mehr ein gegessen, als du es dir vorgenommen hast oder als es vielleicht geplant war, aber es ist keine Eskalation und es ist auch keine Eskalation, wenn man mal Bauchweh hat nach dem Essen oder so, weil ich finde, das ist halt sowas, was eigentlich ja komplett normal ist. Und wo wir uns, oder gerade wenn man zum Beispiel so, so so stark über seine eigenen seine eigenen Ernährungsentscheidungen und seine, sein eigenes Essverhalten nachdenkt, wo man es halt komplett overthinkt, wenn man jetzt einmal mehr gegessen hat, als man vielleicht Hunger hatte oder mehr gegessen, als man es sonst würde oder so. Dabei ist mal overeaten und vielleicht auch ein anderes Mal undereaten das Normalste der Welt und eigentlich ein komplett normales Essverhalten. Weil wenn man sich jetzt mal überlegt, ein Mensch, der noch nie in seinem Leben getrackt hat, der keine Ahnung hat, wie viel Kalorien der ist oder sie, und wo sowas eigentlich kein Thema ist, der wird nicht jeden Tag geradeaus 2000 Kalorien zum Beispiel essen, wenn, wenn man sagt, dass sein Kalorienbedarf jetzt bei 2000 liegt beispielsweise, der wird mal 1800 essen, dann wird er mal 2300 essen, dann wird er mal 1500 essen und dann wieder 2500. Und dass man halt... Wenn man trackt, ist, dann wird einem das einfach so viel bewusster natürlich, wenn man mal mehr oder mal weniger essen würde. Und man overthinkt es dann total. Und das ist halt, finde ich, auch was, wo man wo man sich selbst dann manchmal ein bisschen so einen Reality-Check geben darf, wenn man mal ein bisschen mehr gegessen hat und wo man sich dann auch in Erinnerung rufen kann. Und so passt jetzt doch wieder zum Thema. Wenn man zum Beispiel so ein Cheatmeal gegessen hat, dass das ja eigentlich das noch im normalste der Welt ist, dass man mal auswärts essen geht und dann vielleicht ein bisschen über seinen Bedarf drüber ist oder so. Und ich spreche jetzt natürlich nicht davon, ob es optimal ist für das Ziel, was man sich gesetzt hat. Also das ist ein anderes Thema und klar muss man dann, wenn man ein Ziel erreichen will, gewisse Maßnahmen einfach stecken. Aber in Bezug auf das, dass man eskaliert wäre oder dass das jetzt irgendwie was ganz Furchtbares wäre, wenn man mal auswärts essen geht oder so, das ist was, da darf man sich, wie gesagt, selbst diesen Reality-Check mal geben und man sagen so, hey, wenn ich jetzt gerade nicht tracken würde, wenn ich jetzt gerade nicht so auf meine Ernährung extrem schauen würde, wenn ich da jetzt nicht so den Fokus drauf hätte, wie würde ich dann mit dem umgehen? Würde ich mir dann auch so einen Stress machen, dass ich jetzt 200 Kalorien oder 300 oder 400 oder 500 über dem Ziel bin? Oder wäre das dann für mich heute einfach mal okay? Ist es mir das jetzt wert? Und ich, wenn man, gerade wenn man jetzt nicht in der Diät ist, dann kann ich euch sagen, in 99 der Fällen wird man dann halt mal sagen, hey, eigentlich, wenn ich jetzt nicht tracken würde, wäre es mir wahrscheinlich egal. dann Ich habe jetzt eh Hunger und ich, die haben mich jetzt zum Essen eingeladen oder was auch immer, dann gehe ich halt essen. Natürlich ist das jetzt wieder sehr vereinfacht dargestellt, aber wie gesagt, so hin und wieder so ein kleiner Reality-Check oder so ein kleiner, hey, es ist eh in Ordnung, es ist alles halb so wild und die Welt geht gerade nicht unter, ist hin und wieder vielleicht ganz ganz sinnvoll und ganz notwendig. Und deshalb würde ich auch, wenn man mal einen Tag ein bisschen mehr gegessen hat und wenn man mal ein Off-Plan-Meal so gegessen hat, ich würde das niemals als Cheat-Day oder Cheat-Meal bezeichnen, weil du betrügst ja niemanden. Du betrügst dich auch selber nicht. Du isst halt einfach nur anders, als du es vielleicht an anderen Tagen tust. Aber es, deshalb ist es ja, kein wen oder was betrügst du? Also nein, es ist n -n, einfach nein. Natürlich muss man auch da wieder ein bisschen unterscheiden, weil ja auch durch dieses Diätprogramm ein bisschen dieses Stoffwechsel wieder anregen und so in, in Mode gekommen ist eigentlich. Da muss man halt dann auch unterscheiden von dem Refeed-Day beispielsweise, weil das ist halt was, was in der Diät mehr als sinnvoll ist und was ich mit sehr, sehr vielen AthletInnen in Diäten mache. Dass sie mal Refeed-Days haben, wo sie halt dann ein bisschen mehr Kohlenhydrate zur Verfügung haben und so. Das ist aber ein anderes Thema. Auch da kann ich in Zukunft mal eingehen drauf. Generell, das ist jetzt vielleicht eine gute Zeit für ein kleines, ein klitzekleines Announcement. Ähm, möchte ich für die nächste Episode, Episode Nummer 13, möchte ich gerne ein Q&A machen, wo ihr mir dann solche Fragen stellen könnt. Also wenn euch das Thema Refeed Days beispielsweise interessiert, dann haut es in das Q&A dann rein. Ich werde die, Epi also ich werde die die Episode, warte, die geht am Donnerstag online. Das heißt, ich werde am Wochenende, dieses Wochenende, nee Freitag geht die Episode online. Wait a sec, nee, ich werde, ähm, ich hatte gerade einen kleinen Mixer drin, sorry, Episode Nummer, Nummer 15 wird ein Q&A, das ist jetzt Episode 12, Episode Nummer 15 wird ein Q&A, weil ich habe ja, wenn diese Episode online geht, Episode 13 und 14 bereits aufgenommen, das heißt, ähm, für Episode Nummer 15 könnt ihr mir dann eure Fragen stellen, das wird dann in eineinhalb Wochen, zwei Wochen, irgendwie so, online gehen. Das heißt, wie gesagt, wenn euch das Thema Refeeds interessiert, wenn euch generell irgendwelche speziellen Themen ein bisschen interessieren, die noch nicht vorgekommen sind, dann könnt ihr eure Fragen am Wochenende in, also mir auf Instagram schreiben. Ich werde das Fragentool dann am Samstag oder Sonntag reinstellen. Also ja, da dann auf alle Fälle vorbeischauen. Ich werde auch generell in Zukunft öfter Q&As planen. Also ich möchte jetzt nicht jede dritte Episode ein Q&A machen, obviously, aber so alle zehn Episoden oder so, alle vier, fünf Wochen mal, kann ich mir das schon gut vorstellen, dass wir ein Q&A machen. Deshalb ähm, nutzt die Chance auf alle Fälle, weil gerade im Podcast gehe ich super, super gerne auf eure Fragen ein und gehe auch gern detaillierter auf eure Fragen ein, als ich es jetzt beispielsweise in Instagram-DMs könnte. Und das ist jetzt eure Chance, um eure Fragen zu stellen, ähm, weil vielleicht stellt sich jemand anderer genau dieselbe Frage und würde die gerne im Podcast beantwortet haben. Gut, das war's jetzt eigentlich von meiner Seite. Ich habe nicht mehr, nicht so viel mehr über cheat zu sagen. Ich habe mich genug aufgeregt, genug gerantet. In dem Sinne werde ich die Podcast-Episode hier jetzt beenden. Wenn ihr mit, sage ich jetzt mal, so High-Food-Focus, wie es jetzt eben auch beispielsweise bei so ja bei so einem Cheat-Day-Verhalten und Anführungszeichen vorhanden ist, zu kämpfen habt, dann schaut auf alle Fälle über den Link in den Show Notes beziehungsweise in der Beschreibung auf meiner Website vorbei, wo ihr euch den Food-Focus-Fahrplan runterladen könnt, weil das sind so eure ersten Steps, die ihr machen könnt und einleiten könnt, um Food-Focus zu reduzieren oder hohen Food-Focus zu reduzieren. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, ähm, euch für den Newsletter anzumelden. Keine Sorge, ich spam euch nicht voll. Es kommt nur hin und wieder mal eine E-Mail von mir, nichts Besonderes. Also schreibt euch da ein. Und ansonsten, wenn euch die Episode gefallen hat, teilt es wie immer in eure Instagram-Story. Lasst auch gerne auf Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung da. Auch damit pusht ihr mich so ein bisschen und das hilft mir extrem. Vielen Dank an der Stelle dafür. Ähm, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao!